0: Dit is het Telegraafkwartier, de dagelijkse nieuwspodcast van de Telegraaf, met Hein Keizer.
1: Welkom bij het Telegraafkwartier van maandag 19 februari, met vandaag onrust in Den Haag door rellende Eritreërs en een spoedappelprocedure tussen Royce de Vries en het AD leidt tot een bizarre situatie over de persvrijheid. Vandaag in de studio rechtbankverslaggever Saskia Belleman en asielverslaggever Emiel Kossen. Afgelopen weekend was het onrustig vanwege rellende Eritreërs in Den Haag. Bij mij aangeschoven is Emiel Kossen, asielverslaggever van de Telegraaf.
2: Emiel, rellende Eritreërs, dat horen we niet zo vaak, hè? Uh, nee, dat was voor veel mensen een, uh, een, een verrassing. En toch, die Eritreërs gemeenschap, daar is al langer van alles aan de hand. Mm -hmm. En ja, daar passen rellen ook bij helaas.
1: Ja, kan je uitleggen wat er precies aan de hand is binnen die gemeenschap?
2: Nou ja, wat er precies gebeurd is afgelopen weekend... daar zijn ze echt nog heel erg uh, aan aan het kijken. In grote lijnen kunnen we zeggen dat uh, jongeren... die tegen het regime in Eritrea zijn... Ja. gingen vechten met, uh, met mensen die uh, regeringsgezind zijn. En dan zou je denken... waarom wonen die dan allebei in, in Nederland? Hè? Uh, als die zijn gevlucht uh, voor het regime. Waarom? Ja, nou ja, waarom? Uh, dat komt omdat er door de jaren heen... steeds nieuwe golven met, uh, met Eritreërs deze kant op zijn gekomen. Uh, in eerste instantie mensen die voor het huidige regime zijn. Op een bepaald moment mensen die tegen het regime zijn. En zo hebben we dus een conflict... Uh, uh, dat in Eritrea voedt. Uh, Geïmporteerd. Ja, wat voor regime is er in Eritrea? Er zit al een hele lange tijd dezelfde man aan de, aan de macht. Afwewerki heet hij. Het is een, een, een socialist. En um, ja, de nazi heeft de bijnaam het Noord-Korea van Afrika. Dus nou ja, dat oh. is niet per se een hele, een, een hele positieve. Nee, klinkt wel sympathiek. Ja, nee, het is een, uh, het is een, een hele strikte staat. waar de konst op je wordt gelet. Um, waar je precies moet doen wat het regime wil. waar geen persvrijheid is, et cetera. En um, ja, ook dat zien we terug, uh, die, die tendensen uh, in de eerdrace in Nederland. En wat voor manieren zie je dat dan terug? En je ziet vooral dat de, de regering uit Asmara die probeert de Eritreërs in Nederland uh, te beïnvloeden. En dat gebeurt vooral op uh, financieel vlak. Zo is er een tax, de diaspora belasting um, en uh, Eritreërs in Nederland worden onder druk gezet om uh, 2% van hun inkomen op te geven aan de dictator in Eritrea, zodat hij daar leuke dingen mee kan doen. Oh, dat is best wel wat eigenlijk. Ja, toch? dat is best wat. En dan denk je van, ja, waarom zou je dat betalen ja. hey, als, als, als Eritrea hier? Uh, je bent toch van gevlucht. Alleen, um, dat hebben ze heel slim in elkaar zitten. Um, eigenlijk voor alles wat je wil doen, uh, wat maar met Eritrea te maken heeft. Dus uh, een paspoort aanvragen, um, geld naar je moeder sturen. Uh, je kan het zo niet verzinnen, een, een bruiloft uh, bijwonen et cetera. Dan zegt het consulaat of de ambassade, zegt, uh, ja dat is leuk en aardig, maar uh, wel afdikken alsjeblieft. Het voelt
1: bijna als chantage, maar ook als spionage vanuit hun kant.
2: Chantage, ja. Nou ja je, je kan allerlei, allerlei woorden aan, uh, aan verbinden. Mm -hmm. um, er zit wel wat spionage in, uh, want uh, ja, er zijn dus ook mensen die voor het regime zijn, ja. die in Nederland zitten. Ja, die kunnen dat dus melden bij, uh, bij, bij Eritreese uh, beambten van, ja, ik weet weer iemand die, uh, die, die tegen het... Uh, gebeurt dat dus ja, Die tegen onze, onze president is. Uh, ja, dat gebeurt. Um, wat ik van het COA ook hoorde, hè, de, 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 de asielzoekerscentra, ja. um, daar zijn ze nu heel erg, daar schomen ze nu om nog tolken in te huren voor voor Eritreese asielzoekers, omdat ze niet zeker weten uh, of die tolk dan voor het regime is of niet. En je kan je voorstellen, als je nu aankomt in Nederland, je bent gevlucht voor, uh, voor die man uh, en je gaat uh, met een tolk in gesprek uh, die dus uh, voorstander van het regime is, dat je uiteindelijk daar weer gezeik mee krijgt of jouw familie uh, te uh, die nog in Eritrea zit.
1: Hoe heeft het COA überhaupt gereageerd op deze rellen, op
2: deze uitbarsting van geweld? Uh, niet, uh, niet specifiek. nee. Nou, Nee, Ze, hebben, zijn... ze, hebben wel, ze weten wel hoe lastig het is om deze groep te integreren. Ja. Uh, en Waar ligt had, dat aan? Nou, ze hebben allerlei handleidingen om, om uit te leggen hoe groot die culturele verschillen zijn. Tussen mensen die uit Eritrea komen, een land wat ja, niet uh, is ontwikkeld. Komen hier in Nederland, hebben, hebben allerlei andere culturele omgangsvormen, et cetera. Dus er zijn heel veel handleidingen voor uh, personeel om uh, uit te leggen hoe ga je echt met die mensen om. Maar um, uh, nee, ze hebben niet, niet, niet per se gereageerd nu op, uh, op, op, op deze... Uh, de gewelddadigheden in Den Haag.
1: De gewelddadigheden in Den Haag die worden wel veroordeeld door onze politici. Er wordt onder andere gezegd van ja, kunnen we deze mensen niet gewoon
2: linea recta terugsturen of het conflict lekker weer in het eigen land laten? Is dat mogelijk? Uh, ja, het korte antwoord is nee. Um, je, je kan je boosheid goed voorstellen en zo'n ja. zo opmerking op zich ook. Je Silke zei het onder andere en Wilders ook. Hè? Uh, waarom sturen ze niet terug? Ja, het gaat om verschillende groepen mensen. Sommige zijn er al sinds de jaren tachtig. Die zijn Nederlander. Hè? Uh, die, die kun je niet terugsturen. Dat is, dat is uh, een vaststaand feit. Op zich zou je bij asielzoekers kan je wel kijken. Um, als IND zijnde, dan kan je mensen een asielaanvraag afwijzen of intrekken. Alleen dat gebeurt in de praktijk niet zo vaak. Uh, tientallen keren per jaar. En dan moet je het echt heel bond maken. Dan moet je um, een, een gevangenisstraf uh, krijgen opgelegd van, van minimaal zes maanden. Vaak eigenlijk nog iets, nog iets meer. Dus dan moet je echt wel meer doen dan een beetje rellen. En dat zeg ik als understatement nee, in, ja. in Den Haag.
1: Ja, en hoe zit dat dan met de mensen die uh, hier al dertig jaar wonen? Bijvoorbeeld wat je net zei. Dat zijn dus mensen die al vaak regime, regimesgezind zijn. Ja. En de mensen die dan net nieuw zijn, die zijn
2: niet regimegezind. Ja. Dat geeft wel een rare... Ja, dus we importeren dat conflict eigenlijk vrij recentelijk. Ja, ja. precies. Dat, ja. Is... Ja, dat, dat, dat is toch wel bijzonder. Ja, dat is heel lastig. Ja. Want dan, ja, de vraag ook, hoe, hoe moet je daarmee omgaan als, als, als regering? Kan je daar mm -hmm. beleid op maken? Het lijkt mij heel lastig wat dat betreft. Ben ik ben blij dat ik niet de minister van de Integratie ben. Nee.
1: Is, er, is er iets van beleid op te maken? Want we hebben nu gezien
2: dat het escaleerde. Kun, kun je hier een oplossing voor vinden? Nou, dat is volgens mij heel lastig. Het is niet een oplossing die je nu zo uh, op, op tafel kan gooien. En dat heeft dus deels te maken met uh, die ervaring van het COA. Hoe, hoe groot de culturele verschillen überhaupt al zijn om die mensen te bereiken. Mm -hmm. Om überhaupt een fatsoenlijk gesprek met ze te voeren als ze hier in Nederland aankomen. Dat is al lastig. Moet je nagaan dat je als Nederland zijn uh, met, met verschillende groepen Eritreërs... die dus allerlei andere uh, voorkeuren hebben... Ja. Uh, om, om daarmee om tafel te gaan, op een normale manier gesprek te voeren en te zeggen, uh, dit, dit doen we hier niet. Ja, dat is ja. erg lastig. Je ja. zou hopen dat het veel makkelijker is.
1: Ja, over lastig gesproken. Uh, ik ga straks een gesprek hebben met uh, Saskia Belleman over uh, de zaak Peter R. Vries en Kalit Kassem. Uh, wat vind jij? Vind jij dat uh, Kalit uh, weer uh, terug mag komen op televisie?
0: <laughs> zet ik je voor het blok, ja, hè?
2: Wat, een, wat een spannende <laughs> vraag dit. Nou ja, volgens mij is het uh, verstandig om, om eventjes een uh, stapje terug te zetten. Hè? Even, ja. eens even kijken wat hij wat allemaal heeft misdaan ja. en, uh, en nou ja, dan kunnen ze in de tussentijd even mooi uh, beoordelen of hij eigenlijk wel zo'n goede presentator was of niet. Ja, oh, dat is natuurlijk ook nog een, een heel belangrijke... Ja, volgens mij uh, zien we dat zijn opvolger het eigenlijk uh, <laughs> wat, wat, uh, met wat meer uh, ja. panache doet. Jij ja,
1: bent uh, iets groter van Sofie en Jeroen dan van Sofie en uh, Khalid. Ja,
2: dat kan ik geloof ik wel uh, on the record uh, zeggen. je ja. okay, dankjewel. Vandaag was er
1: een spoedappelprocedure tussen Royce de Vries en het AD. En dat ging over... Het publicatieverbod over de opnames van Peter R. de Vries. Saskia Belleman, rechtbankverslaggever van de Telegraaf. Jij was vandaag aanwezig bij het, en dan moet ik het goed zeggen,
0: turbo spoed, spoed... Het spoed, ja, het appel spoed spoedappelprocedure,
1: inderdaad, ja. ja. Kan jij eens uitleggen wat dat precies is?
0: Nou ja, het is een, een versnelde procedure om een, een bezwaar te behandelen... tegen een uitspraak van de rechtbank. Mm -hmm. Ja, en turbo spoed, dat betekent bij de rechtspraak toch altijd wel iets anders... hoor, dan in het normale okay. spraakgebruik. Ja, ja, ja. Het gaat altijd nog wel een paar weken overheen. Maar waar het op neerkwam was dat uh, het AD zich niet neerlegt bij de uitspraak van de rechtbank. Dat zij een verhaal dat is gebaseerd op opnames die Peter Ede Vries heeft gemaakt niet mag publiceren. Mm -hmm. en sterker nog, de rechtbank heeft zelfs besloten dat de persgroep uh, dat niet mag. Okay. En heeft ook een mededelingenverbod opgelegd aan mensen van de persgroep. En de persgroep is veel groter dan alleen het AD. Mm -hmm. De persgroep, daar maken bijvoorbeeld ook het parool en uh, de Volkskrant en Trouw deel van uit. En dat zou dus betekenen dat al die journalisten daar helemaal niets over deze kwestie mogen zeggen... op straffen van een dwangsom van een ton per overtreding... tot een maximum van ongeveer een miljoen. Ja, dat betekent dus dat al die mensen daar op eieren lopen... en ja. toch zoiets hebben van, ja, weet je, dit is gewoon het muilkorven van de pers. Er is zoiets als, als persvrijheid. Uh, er hoort ook zoiets te zijn als openbaarheid van de rechtspraak. En ook dat, zeiden de advocaten van het AD vandaag is met voeten getreden door de rechtbank. Want die hele procedure heeft zich achter gesloten deuren afgespeeld. Het gekke is dus, er is een verbod op een publicatie. We hebben geen idee wat er in die publicatie staat. Mm -hmm. Want daar mogen de mensen van het AD en dus ook van de andere persgroep kranten niet over praten. Ja. Het enige dat we weten is dat het waarschijnlijk net zoals een eerdere publicatie van het AD over Galit Kassem gebaseerd is op die, die gesprekken die Peter Vries blijkbaar veelvuldig opnam.
1: Ja, want daar is het balletje gaan rollen. Want ja. er zijn tapes gelekt naar het AD over vermeende afspraken... die Khalid Kassem had met een van zijn cliënten... Uh, dat daar geld mee gemoeid zou zijn. Het is allemaal ja. best wel schimmig. Er wordt ook niet ja. duidelijk gezegd, dit is het, dit is het niet.
0: Nee, het verhaal is, is dat het, het Galit dat, uh, dat, uh, Kassem probeert zou hebben om een ambtenaar om te kopen. Om een cliënt van hem eerder vrij te krijgen. Ja. Nou, Kassem zelf zegt, dat heb ik helemaal niet gedaan. Uh, het enige wat ik heb gedaan is deze cliënt in de waan gelaten dat ik dat zou doen. Maar dat geld dat ik in ontvangst heb genomen, dat beschouwde ik eigenlijk als alvast een betaling op een hele grote open, openstaande rekening. Nou, ook dat is niet op deze manier toegestaan. Mm -hmm. Dus hoe dan ook, beide dingen zijn tuchtrechtelijk uh, niet toegestaan. Mm -hmm. Nou, dat, dat verhaal is ingeslagen als een bom. Het heeft ertoe geleid dat Galit Kassem voorlopig uh, de talkshow... waar hij uh, nu, uh, die die nu presenteerde samen met Sophie Hilbrand niet meer mag presenteren. Dus Jeroen Pauw die neemt dat voorlopig waar. Maar er zat dus een tweede publicatie aan te komen. Ja, en dat heeft Royce de Vries geprobeerd uh, tegen te houden. In eerste instantie dus ook uh, geslaagd, want de rechtbank stelde hem in het gelijk, zei van ja, de belangen die Royce de Vries heeft bij het niet publiceren zijn groter dan de belangen van de persvrijheid.
1: Wat zijn die belangen?
0: Ja, en dat weten we dus niet. Ah. Dat is het vervelende, dat is allemaal achter gesloten deuren behandeld, uh, zonder dat wij weten wat daar is uitgewisseld. En ja, toen we daarna vroegen aan journalisten van het AD van uh, goh, hè, wat zijn nou die belangen? Zeiden ze van ja, wij hebben dus een mededelingenverbod opgelegd gekregen. Ze mogen niks zeggen. Nou, dat is ongekend. Ik heb ja. nog nooit zoiets meegemaakt. Wat nu, zou je bijna willen zeggen? Ja, nou ja, het, het AD heeft zich niet meer neergelegd. Nee. En heeft gewoon besloten, dat, uh, dat accepteren we niet. We gaan in appel bij het gerechtshof. En daar heeft dus vandaag die spoedprocedure gediend dient nog steeds, denk ik. Want ik ben op een gegeven moment, het is om tien uur begonnen. Ik ben om half vier smiddags de deur uitgerend om hier deze podcast ja, mee te ja, kunnen opnemen. Gelukkig maar. Toen was het nog niet afgelopen. Dus uh, ja, wij weten eigenlijk niet wat daar... Uh, daar zal vandaag geen uitspraak worden gedaan, hoor. Dat duurt nog een week, twee weken misschien.
1: Maar het is duidelijk wat Roos de Vries wil uh, ja. afdwingen met deze, met deze ja. procedure. Maar is het bekend wat het AD precies wil?
0: Het AD wil gewoon het verhaal kunnen publiceren. Okay. En uh, kijk op zijn minst ook kunnen praten over uh, wat er is uitgewisseld... Ja. tijdens die behandelingen achter gesloten deuren. Nou, Dat mag dus op dit moment allemaal nog niet. Uh, we hebben vanmorgen een, een uur, anderhalf uur lang... bij een openbaar deel van de zitting gezeten. Nou, Daar bleef iedereen enorm op de vlakte. Oh ja. uh, eigenlijk hebben vooral de advocaten van het AD... En ook die van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten en het Persvrijheidsfonds hebben daar gesproken en gezegd van ja, weet je, dit is gewoon een vorm van persbreidel. Mm -hmm. um, de openbaarheid van de rechtspraak is met voeten getreden. De persvrijheid die je moet hebben is met voeten getreden. Dit deugt gewoon allemaal ja. niet. Uh, terwijl aan de kant van Royce de Vries wordt gezegd van ja, weet je, dit is gewoon geheimhoudersinformatie. Peter Erdevries Vries was destijds, toen hij die opname maakte... directeur van het advocatenkantoor met zijn naam. Mm -hmm. Daar werkte ook zijn zoon Royce de Vries en daar werkte Galit Kassem als advocaat. Nou, Die gesprekken die, die zijn dus gelekt naar het AD... Uh, daarvan zeggen zowel de Amsterdamse Orde van Advocaten als Royce de Vries, dat is zogenoemde geheimhoudersinformatie. Alles wat advocaten onderling bespreken, bijvoorbeeld over zaken, valt daaronder. Dat mag je niet zomaar uh, openbaren. Mm -hmm. nou, daarvan zeggen de advocaten van het AD en ook die van de NVJ, van, dat is geen geheimhoudersinformatie, want het ging niet over een zaak. Het ging over waarschijnlijk misstanden, waarschijnlijk. maar dat weten we dus nee, niet. Hey.
1: <laughs> Dit is
0: echt enorm gecompliceerd. Ja, dat is echt heel gecompliceerd, ja. En dat merkte je ook aan iedereen, want ja, op het moment dat de advocaten van het AD en de NVJ aan het woord waren... vielen de advocaten van Royce de Vries weer in de reden door te zeggen... ho ho, wat jullie nu gaan zeggen, dat mag je helemaal niet zeggen in het openbaar. Dat moet je maar in, in beslotenheid doen. Mm -hmm. Dus ja, ze zijn nu al uren uh, in vergadering B1, achter gesloten uh, Maar
1: jij bent uh, aanwezig geweest bij dan het openbare gedeelte. Ja. En er werd dus met ontzettend veel mail in de mond gepraat. Ja, ja precies. Maar was dat dan eigenlijk niet nodig geweest, dat uh, openbare gedeelte?
0: Nou, het was voor ons op zich wel prettig om te weten hoe de NVJ en het AD erin staan. Dat ja. weten we in grote lijnen wel. Alleen vanwege dat mededelingenverbod hebben ze er ja. niets over mogen vertellen. Oh. En nu hebben die advocaten in het openbare deel er in ieder geval iets over kunnen zeggen. Okay. En die hebben gezegd, ja, het is gewoon volkomen onzin wat mm -hmm. hier uh, door de rechtbank is opgelegd. Dit moet gewoon, uh, het, journalisten moeten gewoon kunnen publiceren. Journalisten moeten in staat worden gesteld om niet alleen de rechtspraak, maar ook praktijken van advocaten die misschien het daglicht niet kunnen verdragen, kunnen openbaren... Mm -hmm. Ja, en op het moment dat ze een slot op de mond krijgen... en ook op hun pen krijgen... Ja, dan ja. kunnen ze dus gewoon hun werk niet meer doen.
1: Nee, is er al bekend wanneer het uh, turbo uh, procedure uh, wanneer er een uitslag komt?
0: Nou ja, wij denken over... Een uitspraak, excuses. Een week misschien, ja. uh, hooguit twee weken. Maar ja, ik ben op een gegeven moment uh, deze kant op gereest... <lacht> ja. om hier op tijd te zijn. Dus ik, uh, ik heb nog niet de datum van de uitspraak mee kunnen krijgen. Ik zit nu even te kijken. Nee, het is er nog steeds niet.
1: Oké, okay, nou, even. wordt vervolgd en dan horen we... Ja. Ja. Natuurlijk als eerste van, van jou. Precies. Tenminste, als er een openbare uitspraak komt.
0: Ja, exact. Dat moet je ook nog maar afwachten. Als het Hof zegt van nou, ik, ik voel wel wat voor die argumenten van ja. Royce de Vries. Ja, dan, dan gaat ook dat weer achter gesloten deuren. En dan weten we nog steeds niks.
1: Gecompliceerd. Ja. Maar goed, we blijven het volgen. Hartelijk dank voor je komst. Graag gedaan. Dit was het Telegraafkwartier voor vandaag. Morgen zijn we er weer om half vijf in je favoriete podcast hebt of op de site van de Telegraaf. Tot morgen.